1: Ou talvez não adivinhe de todo, mas não faz mal. O importante é deixar-se levar pelo Melhor de Portugal. Melhor de Portugal, neste episódio, com uma mulher que é, é uma corajosa. A minha convidada é uma corajosa. Confirmas? Eu acho que sim, acho que
0: tenho muita coragem em mim <risos> Sempre foste assim, de sangue frio? Sempre, sempre, desde pequenina sempre fui em frente Caí muitas vezes, não é? Faz parte Mas acho que aprendi a lidar com isso Não estou a chamar-te insensível Sim Não, não és insensível? Não, 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 eu, eu te choro muitas vezes Mas tens um autodomínio muito grande Sim, acho que sim Acho que quando nos permitimos ter muitas sensações aprendemos a dominá-las E eu permito-me
1: A partir de que idade ou quando é que na tua vida aprendeste a dominar as sensações? Porque precisas, ainda não dissemos muito sobre ti, mas tu precisas disso na tua profissão.
0: É verdade. Talvez quando cheguei ali àquela idade de adolescente, início da juventude comecei a perceber. No auge das hormonas? Acho que sim. Acho que nessa altura comecei a perceber que se havia alguns objetivos que eu queria não podia ir com tudo. E eu quando vou com tudo é mesmo com tudo à frente.
1: (risos) O que é que podemos dizer mais sobre ti sem revelar? No Melhor de Portugal temos este hábito que é durante alguns minutos no início da nossa conversa. Sabemos que temos aqui alguém que se destaca numa área da nossa sociedade em particular. Qual será? Não sabemos. É uma mulher de garra, é uma mulher de controle emocional e de de regulação
0: das emoções, sangue frio e é isso que te atrai também é, muito essa adrenalina, essa vivência constante com a adrenalina sou uma mulher multifacetada porque acho que faço muitas coisas diferentes e gosto e ao mesmo tempo, mesmo trabalhando horas e horas infindáveis consigo ter família consigo sentir-me feliz e acho que isso é muito importante Hum, trabalhas com adrenalina? trabalho
1: Não saltas de paraquedas
0: Não, não, não Aliás Eu às vezes ando lá em cima E os pilotos costumam dizer Que não percebem porque é que se salta Enquanto os motores estão a funcionar E eu concordo (risos) Nunca saltaste de paraquedas Nunca Não tenho
1: vontade nenhuma Mas a adrenalina e o perigo De certa forma é a tua vida É verdade é verdade, sim é E ainda assim, saltar de paraquedas, grandes emoções dessas não, já não. basta,
0: não é? Sim, já Parece basta. trabalho Sim, <risos> eu, eu, eu durante o meu dia-a-dia, eu recordo-me sempre que a morte faz parte da vida uhum. Nos meus dias isso é uma coisa comum E isso faz-te uh, arriscar menos? Não, faz-me viver mais, porque eu sei que vivemos hoje, amanhã é logo se vê Vamos dar mais pistas? Já demos aqui bastante. Acho que sou uma pessoa simples, acima de tudo. Continuo um, a ser uma pessoa muito simples, muito dada aos outros, com muita noção da comunidade, de que quando todos os nossos movimentos, tudo aquilo que fazemos tem impacto no outro que está ao nosso lado, eu acho que isso é que é viver em sociedade e tento transmitir isso através daquilo que faço. Uh, podia não fazer, como... Tantas pessoas como eu não o fazem Mas eu acho que isso é o que me diferencia mais das outras pessoas Sim
1: Podemos dizer que falávamos há pouco em paraquedas Em saltar lá de cima Durante muito tempo usaste um fato de astronauta É verdade Hum. verdade. Mas não és astronauta Não sou, não (risos) Durante dois anos e falaste da família há bocado Deixaste
0: a família para ir viver para um hotel Sim, sim, vivi uns meses longe de casa É verdade, sem os ver Ou melhor, sem os tocar, porque eu vi-os à distância. Eu acho que agora
1: com esta pista, quem és tu?
0: Então, o meu nome é Ana Isabel Pedroso, sou médica. Um, sou uma médica muito uh, dada uh, à conversa <risos> Por isso é que estou aqui <risos> Muito Co- comunicativa, é, muito verdade? Muito comunicativa, confirme-se. eu gosto muito de, de falar Falar sobre temas de saúde em geral Incrementar a literacia em saúde foi um objetivo que eu vesti E portanto é uma coisa que eu gosto muito de fazer E faz isso
1: como ninguém a Ana foi das milhares de mulheres uh, e de homens é uh, Que abdicaram da família e da para cuidar dos outros o tempo inteiro durante a pandemia, esteve claramente na linha da frente tem 36 anos é natural de Lisboa, é licenciada em medicina optou pela especialidade de medicina interna fez uma pós-graduação em medicina do doente crítico, uma formação durante a pandemia em medicina intensiva agora trabalhas nos cuidados intensivos do hospital de Cascais Sim. e daí esta conversa inicial de lidar com a morte e com este equilíbrio entre a vida e a morte
0: é o teu dia a dia É uma dia-a-dia, sim. Eu terminei já a especialidade em medicina intensiva também e realmente o que nós fazemos é isso. Mas eu eu costumo dizer que quando nós recebemos um doente e sabemos que ele tem sei lá, 70% de probabilidade de morte, não é? Portanto, tem um mau prognóstico. Nós estamos ali a trabalhar com os 30% de sobrevivência. E portanto. muitas vezes esses 30% evidenciam, ganham, Sim, não é? Sim, exato. 30% não é zero. E é nisto que nós temos que agarrar, e é nisto que eu vejo, e é nisto que eu trabalho. Eu e a minha equipa, porque nós em é intensivos, trabalhamos sempre a equipa, nunca, nunca estamos sozinhos.
1: E como é que é gerir uma equipa em intensivos? Não é? Se numa situação normal, sem essa pressão,
0: é, é fácil descambar em discussões Ou em conflitos, como é que é? Nós somos pessoas especiais, é verdade é, sim, Somos médicos acredito. com uma Médicos, enfermeiros, toda a equipa Temos assim características especiais uh, Nós temos muita, muita discussão todas, a, todas as nossas decisões Feitas nestes doentes são Fruto de muita discussão clínica E hum, eu penso que nós sentimos Uma grande serenidade No meio de, da dificuldade que é Devido à quantidade de sabedoria que temos e aquilo que estudamos. Ou seja, este estudo imenso, esta discussão clínica diária, isto dá-nos uma serenidade e uma capacidade de decisão uh, sem medos. E aí, na hora, é avançar e pronto. Exatamente. Exatamente. Uhum. E, portanto, não temos receio porque estamos assentes daquilo que sabemos e nós só temos medo do desconhecido. Sempre foi... O que quiseste ser desde pequena, quando é que percebeste que queres ser médica? Eu, um, quando era muito pequenina, eu dançava, dançava balé muito, muito, muito a séria. Eu fiz durante 10 anos balé e o balé. Podias ser bailarina? Podia. O balé foi muito importante para mim uh, em termos de a personalidade, de resistência, resiliência, que também foi uma palavra é. muito utilizada. E, e houve uma altura que eu estive mesmo para ir para o conservatório. E nessa altura, um, os meus pais disseram, eu tinha aí uns 11, 12 anos, tens que pensar o que é que tens que fazer, porque se decides decidir por isto vai ser uma vida muito dedicada a isto, não é? A partir de agora e nessa altura eu quis ser médica e eu sou a primeira médica da família É completamente diferente de bailarina
1: é. para médica? Sim, pois é, não terá lá a ver <risos> Mesmo Quem foi a tua inspiração? não é? O que é que te fez decidir? Ah, afinal não é isto não são, não são as artes é, é a medicina?
0: Não sei, talvez eu visse. Eu não não tinha assim, tanto que a minha mãe tem o terceiro ano de medicina e desistiu porque ela não conseguia ver todo aquele sofrimento. Ela é exatamente Ah, o meu oposto. Sim. 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 E e, e, e licenciou-se em Relações Internacionais. Mas pode ter dado força,
1: pode ter dado força no sentido de algo que ela não conseguiu completar.
0: Talvez. Eu também sou uma geração que cresceu a ver séries como o (risos) IR, que para mim foi muito importante. Eu adorava aquilo, adorava aquela adrenalina. E no fundo eu já fazia. Eu, quer dizer, eu cresci a ver aquilo e eu faço um pouco isso, não é? Portanto, hoje eles vinham da rua, sim, sim. E depois apanhávamos e depois, portanto, eu só não os opero de resto
1: Portanto, ER, Anatomia de Grey Sim, mais tarde, tarde,
0: exatamente Dr. House Exato Vês isso tudo ainda hoje? Uh, vejo com outros olhos, mas vejo, sim, sim. Uh, Continuo a ser uma grande apaixonada do ER
1: E Good Doctor também?
0: Agora por acaso isto... não vejo, ainda não vi Toda a gente diz que eu tenho que ver, não vejo Estas mais recentes, uh, não sim. tenho visto Mas toda a gente diz que gosta muito Sim, o
1: Good Doctor é, tem esta nuance É um médico autista Exato. É? Com mas todos há, os desafios há muitos. de comunicação que são gênios é, exatamente. É? Tem ali uma componente de genialidade exatamente. também que, que, tem, uh, que faz muito Por esta, por esta área Pela medicina a Mulher do Fato do Astronauta Este uhum. título fica de bem?
0: Acho que sim, acho que representei muitas mulheres e homens Como dizíamos há pouco Que realmente tivemos que usar o fato durante muito, muito tempo Hoje em dia ainda usamos, não é? Uh, nem sempre o fato completo Mas usamos sempre proteção Muito mais proteção para com estes doentes do que para com outros
1: uhum. E no hospital de, de Cascais, nos cuidados intensivos Como é que é o dia-a-dia de uma médica num hospital como este? E particularmente no numa área como esta, não é? Cuidados intensivos.
0: Sim, eu eu gosto muito daquilo que faço, não é? Portanto, para mim são dias bons, são dias bem passados nós começamos sempre o dia com uma discussão clínica muito cedo, em que recebemos tudo aquilo que aconteceu até à à mitocôndria, portanto nós sabemos tudo o que se passou com os doentes nas últimas 24 horas, decidimos planos, decidimos tratamentos tudo em equipa, depois dividimos os doentes por nós e vamos vê-los ao longo do dia uns dias fazemos só manhãs outros dias ficamos 24 horas No hospital com eles. A equipa de enfermagem vai rodando e nós ficamos lá às 24 horas e no dia a seguir passamos os doentes outra vez aos colegas e discutimos novamente tudo aquilo que se passou e recebemos novos doentes, não é? Sim. Falando assim parece que são só procedimentos, não é? Sim. Como é que... Mas a a medicina tem muita hard skill por trás Por muito que eu tento destruir com as soft skills Tem muita hard skill que é obrigatória E nos cuidados intensivos ainda para mais Porque Hum. os doentes, muitos dos doentes estão sedados, não é? Sim,
1: sim O que é que 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 ainda mexe contigo? Em termos profissionais, não é? Tu tens uma serenidade muito grande E uma capacidade de distinguir as coisas E és muito racional, não Hum. é? No teu trabalho, nota-se isso
0: O que é que ainda mexe contigo? Olha, o que mexe comigo e me desfaz é principalmente não tanto em cuidados intensivos, porque ali é um, é um local controlado, é, está tudo muito controlado dentro do hospital. Quando eu faço rua, em termos de emergência, nós não sabemos para o que é que vamos, não é? Pronto, não sabemos o que, o que é que vamos encontrar e nós vamos à casa das pessoas e aí é complicado porque não é um local que esteja controlado. Portanto, eu não sei o que é que vou encontrar E tudo o que seja com crianças, para mim é mais complicado E aquela sensação... Porque és mãe também Sim, né? sou mãe claro. uh, e, e aquela questão de quando as pessoas... Eu não sei se as pessoas têm esta noção Mas às vezes as pessoas, quando pronto, quando acontece alguma coisa de mal ou, e, e eu dou mais uh, portanto, informações às pessoas, não, informações tristes não é Às vezes as pessoas abraçam-nos uh, É difícil é difícil. Comunicar uma má notícia. Sim, em que depois alguém nos abraça, eu raramente não choro. No momento ou depois? No momento. Uh, vem sempre ali uma lágrima. Depois depende Eu não costumo levar para casa um, estas situações. Eu, há três situações que me marcaram muito: as três com crianças, as três uh, demorou um bocadinho a uh, passar. Uh, mas de resto, uh, e eu já vivi muitas, muitas, muitas situações. Eu normalmente, se for preciso, choro, canto muito no carro e depois, quando chego a casa, está tudo bem. Uhum.
1: Mas é um treino, não é? Que tiveste que Sim. te educar também para, para ser assim, para
0: sobreviver.
1: Sim. Não é? De uma forma. Equilibrada e viveres a tua vida e a tua família no momento certo, não é?
0: Sim, até porque o, o, o meu marido trabalha uh, em viagens, portanto... Em viagens? <risos> Sim, isto nunca ia correr bem se eu chegasse a casa a falar de tudo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer porque para ele era um tédio. Portanto, isto sempre... Nós andamos juntos desde sempre, desde a faculdade. Eu acho que isto sempre correu uh, minimamente bem por causa disto, porque temos este equilíbrio entre nós, não é? Mas
1: ele trabalha em viagens, portanto, ele pode chegar a casa e relatar, a visita às Maldivas ou... Um... Resort
0: espetacular, isso pode acontecer Era mais ou menos isso, <risos> mas não Mas por acaso não, nós não falamos muito de trabalho Só o suficiente uhum, Sim Há outra coisa que fazes Que
1: é, muitas vezes, estás no helicóptero do INEM Não é? Sim, Prestar apoio sim. Em dias específicos?
0: Não, aquilo é, é uma escala Feita por disponibilidades E portanto, quando eu consigo, sim
1: E, e como é que funciona? Agora, retratando nós vemos nos filmes ainda ontem no Good Doctor havia um episódio em que sim, iam, iam buscar um órgão um, um, or- um rinzinho de helicóptero
0: isso também se faz cá. isso também se faz normalmente, quer dizer, o helicóptero uh, pretende-se que faça transportes, nós chamamos de transporte primário quando vamos, por exemplo, diretamente ao local de um acidente e vamos lá uhum. resgatar Uh, o que quer que seja. Uh, também faz transportes secundários, por exemplo, o helicóptero está em Évora vai buscar um doente que precisa de ir para um hospital, por exemplo, em Lisboa, e vai buscar a uh, um carro qualquer no Alentejo que, que tenha necessidade urgente de ser feito, não é? Um doente que seja crítico e que não Sim. possa ir por ambulância, e portanto é isso que nós fazemos.
1: Uhum. E, e gostas de, de, de helicópteros. Gosto, gosto muito. <risos> Mais uma vez também, a adrenalina. É verdade. Ana, um forte marco na tua vida foi o voluntariado, não é? Que te acompanhou desde Sim. pequena, até terminares a faculdade. Não sei se hoje ainda
0: fazes. Hoje, se calhar, dedico-me às pessoas de outra maneira. Não hum. tenho tanto tempo útil para o fazer. Mas acabas por fazer, não é voluntariado, mas é essa dedicação. Não é, não é isso, é, é. isso.
1: Foi, foi com mas... essa experiência que percebeste que o teu futuro ia passar por ajudar os outros?
0: Eu acho que sim. Eu acho que faz todo o sentido e por isso educo os meus filhos dessa maneira. Portanto, integrei-os assim que pude em associações em que eu acredito e que o fazem. E, portanto, quer eles queiram, quer não, eles estão lá e têm que perceber que vivem num mundo com outros que não têm a sorte que eles têm e, portanto, nós temos que ajudar as outras pessoas. É a uhum. nossa obrigação. Sim, é
1: um bom lema de vida, não é? Sim, Pensássemos sim. todos sim.
0: assim. Claro.
1: Tu, ao longo da tua vida, isto faz parte também da carreira de médico, não é? Nunca deixaste de estudar, não podes, não é? Jamais? Sim, jamais. Uh, diariamente? Sim, faz parte. E o... até hoje, o que é que foi mais difícil para ti estudar, não é? Porque temos a ideia, não sei se alguém, uh, se as pessoas que nos estão a ouvir. Provavelmente uma são das áreas das ciências e tem que investigar, podemos ter investigadores, ouvir, claro. podemos ter pessoas que estudam e têm que ler estudos científicos, mas ler um estudo científico não é fácil, não é? Não, É não. fácil perder a atenção e pensar, isto não dá. A não ser que seja muito interessante o estudo. <risos> sim, sim, a não sei que seja muito interessante. O que é que até hoje
0: foi mais difícil para ti estudar desde os tempos da faculdade? A Faculdade de Medicina tem uma questão grande, que é, realmente, quando terminamos este curso, nós temos uma panóplia de especialidades que podemos escolher. Portanto, tudo o que fosse coisas mais gerais, como, por exemplo, bioquímica anual, que já nem existe, porque já nem existe cadeiras anuais, farmacologia anual, (risos) aqueles cadeirões anuais, eram eram muito complicados. Tudo o que fosse mais clínica, eu gostava mais. Mas pronto, há há sempre cadeiras mais fáceis que outras, mas para mim, decididamente, estas mais teóricas, com menos componente prática, eram sempre mais complicadas.
1: Nós temos falado aqui da relação médico-paciente, do trabalho que tens feito ao longo da tua carreira. O que é que um médico ou uma médica, como tu aprende com um paciente?
0: Primeiro, que hum, as queixas dos, dos doentes são sempre importantes. Nós depois podemos ir para a esquerda ou para a direita, mas aquela queixa inicial... Muitas vezes quando um colega vem discutir connosco, uh, nos intensivos, uh, o doente, por exemplo, o um doente que trouxe pela urgência, e o doente tem é isto e o doente tem é aquilo e na análise isto e na análise aquilo, é que ele veio ao hospital? O que é que o trouxe? Qual é que é aquela queixa inicial? Nós temos que ouvir as pessoas, e eu acho que muitas vezes as pessoas estão tão mecanizadas que não se ouvem umas às outras, eu acho que isso é muito, muito importante... Uh, escuta, não é? A capacidade sim. de
1: estar lá presente a 100% sim. sem olhar para o computador Exatamente. Se pensar já no paciente que vem a seguir ou as consultas estão atrasadas, sim, é um desafio é isso. Tens um livro que se chama Para Além do Medo sim. Uh, O que é que encontramos aqui? Uma mulher na linha da frente da pandemia. O que é que encontramos aqui nestes relatos?
0: É, uma, é um relato, é isso é uma história uh, falada t- escrita na primeira pessoa um, fala sobre como é que eu ultrapassei o medo porque eu tinha medo e no fundo como é que nós todos fomos ultrapassando uh, o nosso medo porque eu acho que isto relata a história de muita gente e deixa aqui um, uma mensagem que é o que é que aprendemos com isto o que é que de bom tirámos disto fala não só daqueles momentos mais difíceis e iniciais como depois toda a vinda da vacinação toda a polémica à volta da uhum, vacinação da vacinação Uh, o facto de haver tantas pessoas com opinião sem terem evidência científica nenhuma para a darem eu combato um bocadinho isso e portanto está tudo tudo neste tudo livro. explicado aqui para Sim. além
1: do medo é um livro que está à venda em qualquer livraria só pesquisar e Sim. encontram eu sei que fizeste um, um, uma formação, um curso de preparação para catástrofe. Sim. Lá está a tua, a tua veia mais de adrenalina, de caos, não é? Como é que tu podes contribuir para, numa
0: catástrofe, que é um momento de caos, a ajudar os outros? O que é que se aprende num curso deste? Uh, nós temos um lema que se diz uh, preparar para o pior, esperando o melhor. E é mesmo isto. Em tudo o tudo que seja em emergência... Temos que ter muitos cursos e muita muita prática prévia ao acontecimento para quando acontecer, sabermos exatamente o que fazer. E nós quando sabemos o que fazemos, estamos calmos e serenos. E é a única maneira perante uma catástrofe, perante uma emergência médica, perante o que é que seja de conseguirmos atuar, é porque já treinámos isto várias vezes e portanto num curso de catástrofe nós vamos treinar precisamente isso há uma catástrofe, temos que aprender a fazer triagem, temos que aprender a estarmos em segurança, porque senão não ajudamos ninguém, temos que aprender quem é que coordena os locais onde nós vamos trabalhar temos que aprender quem é que que manda nesses locais, temos que aprender tudo. Organização. Organização eu
1: aconselho quem nos está a ouvir, quem está a ouvir este podcast, a ver a tua TED Talk, Ana, está incrível, uh, fizeste esta TED Talk no TEDx Funchal uh, no ano passado, em 2021, dá-nos aqui uma boa noção, é um relato de uma médica que esteve dois anos na linha da frente da pandemia, vamos só ouvir um bocadinho
0: E pensamos em conjunto, que tipo de mundo é que vamos ter agora? Será que vamos voltar ao nosso mundo de antigamente? Ou será que este mundo que nós vivemos agora vai ter que ser um novo mundo? Será que ganhamos mais consciência do outro e da comunidade? Ou será que nos tornamos mais egoístas?
1: Ana, tu acabas esta palestra, esta TED Talk com uma pergunta e a última pergunta que gostava de colocar foi esta mesmo que tu acabaste de fazer. Que tipo de mundo vamos ter agora? Um, eu parecia que já estava
0: a adivinhar não é? <risos> que estamos a ter um mundo muito difícil as pessoas tiveram duas grandes opções uh, perante a pandemia ou uh, se davam aos outros e percebiam que nós vivemos uns com os outros neste mesmo local que é o mundo e portanto ajudávamos uns aos outros ou então fechavam-se no seu umbigo e só queriam saber de si próprias foram as duas grandes opções que a vida nos deu e neste momento o mundo está a revelar Que há muita gente fechada no seu próprio umbigo E é com hum. isso que estamos a lidar Obrigada Ana Esperemos que seja, que dê para reverter
1: e Também eu Essa opção também Obrigada eu. por estares aqui e, e muito sucesso Porque o teu sucesso é o sucesso do mundo Tu ajuda as pessoas Obrigada Obrigada